0: Sorriu quem? ficha. Olá gamers assustadores! Está no ar o programa especial de Halloween do Insira Ficha. Hoje nosso assunto não é tão assustador, mas é muito divertido. Vamos discutir como o Halloween afeta os games. Bora lá? Para alguns, o Dia das Bruxas é um dos melhores dias do ano. E para nós, gamers, não seria diferente. São diversos os eventos que acontecem na comunidade desse dia, como lançamentos de novos packs, itens raros, novas temáticas e, sem dúvidas, jogos de terror. O programa de hoje vai falar sobre todo esse universo creepy e temático. Para isso, contamos com a ajuda dos sinistros Pedro Guerrazi.
1: Olá, oi, gente!
0: E Maria Fernanda Honório. Oi, gente, tudo bem? Mas, antes de lançarmos todas as nossas gostosuras e travessuras, vamos iniciar outro feitiço com sal, pimenta e tudo que é de bom. Nossos repórteres Lara Polinário, Brenda Gasparetto, Sofia Leal e Marcelo Pedroso nos
2: apresentam o um Top 5 Jogos de Halloween, Fica ligado. E aí, ouvintes do Insira? Sabemos que o Halloween não é só sobre doces ou travessuras. Por isso, entrando no clima e ainda mais no mundo dos games, separamos os cinco melhores jogos para aproveitar a semana do Halloween. Preparados?
3: Estreando a lista, temos o queridinho Dead by Daylight. O jogo é aquele clássico de terror em que um grupo de pessoas tenta sobreviver enquanto foge de um assassino maníaco em série.
2: O objetivo do game é sair da área fechada, consertando os cinco geradores que fornecem energia para os portões. Outra alternativa é correr pela escotilha, que só fica aberta quando se tem apenas um jogador vivo. Por ser multiplayer online, é possível se divertir, passar raiva e medo com os amigos.
3: Não podemos falar de jogos para Halloween sem citar o Resident Evil, a franquia é a escolha certa para aqueles que amam o terror, o Resident Evil 2 em especial é um dos games mais jogados do gênero.
2: O player tem que explorar o mapa, resolver puzzles, matar zumbis enquanto tenta sobreviver com a escassez de suprimentos.
3: Outlash não poderia ficar de fora, o enredo se passa num hospital psiquiátrico super agradável, só que não. Com uma visão em primeira pessoa, o player tem que se manter vivo enquanto investiga o local cheio de personagens perturbados.
2: O mais assustador é que você possui pouquíssimas ferramentas para sobreviver. O que te resta é correr, pular e se esconder.
3: Um clássico não pode ser esquecido. Alien: Isolation é um game inspirado na série de filmes de terror e sci-fi Alien. O jogo se passa 15 anos após os eventos dos filmes e acompanha a trajetória de Amanda Ripley que investiga o desaparecimento de sua mãe.
2: O game foca na jogabilidade furtiva. No corpo de Amanda, você tem que se esconder do alienígena na estação espacial e esperar a hora certa para matá-lo.
3: Chegou a hora de falar do jogo mais assustador de todos os tempos, Amnesia The Dark Descent. Como de costume, você está sendo perseguido por um monstro aterrorizante e sua única opção é correr.
2: O objetivo do jogo não é vencer, ponto destacado pelos próprios desenvolvedores mas sim levar o player a uma experiência imersa no terror, graças à sua ambientação escura e amedrontadora. O game é perfeito para fechar a nossa lista de jogos para você se entreter nesse Halloween.
3: Curtiu saber sobre esses jogos? Teve algum que não conhecia? Aproveita para conhecer ainda mais na prática como eles são.
2: Nossa seleção de games finaliza por aqui, mas o episódio do Insira Ficha continua. Eu sou Sofia Leal.
3: E eu sou Marcelo Pedroso para o Insira a Ficha.
0: Depois dessa classificação, meus convidados, eu quero ouvir vocês. Qual jogo de temática de Halloween, ou de terror mesmo, nesse estilo, é o favorito de vocês?
4: Então, é, eu acho que fica na, não, não tanto na temática Halloween, mas eu acho que de terror, sendo o Five Nights at Freddy's, eu gosto de todos eles, são, são os meus favoritos, todos eles. E eu acho que... Toda vez eles trazem uma inovação. É claro que o último que teve, ele não foi tão... Ninguém gostou muito dele. Sim, porque ele é meio esquisito, tanto questão de gráficos quanto a questão de ser um mundo muito aberto. Então, as pessoas reclamaram muito disso. Mas eu acho que ele sempre fica nessa pegada terror. É claro que acaba sendo praticamente a mesma coisa. Fugindo dos animatrônicos e jumpscares. Só que sempre tem uma coisa por trás. Às vezes tem uma coisa nova e eles... O... Eles tentam inovar bastante No que eles fazem nos jogos e eu acho que o Until Down também é um dos meus favoritos Ele acaba ficando Mais num suspense do que num terror Apesar de ter vários jumpscares em alguns momentos Do jogo Mas eu acho que ele não é, tanto... não é tão focado Nos jumpscares quanto o Five Nights at Freddy's Mas também fica bem nessa temática mais Halloween Por se tratar de de um assassino e de ter os wendigos, então fica uma coisa bem interessante, uma vibe meio alien, meio uhum. né, o filme do Michael Myers, por exemplo, Halloween.
1: É, eu também não tenho o costume de jogar muitos jogos na temática diretamente relacionado a Halloween, mas pensando em terror, eu acho que alguns jogos de multiplayer, como por exemplo Dead by Daylight, né, é, são um dos meus favoritos Eu não tenho muito costume de jogar Mas assistir gameplay eu assisto bastante Eu acho que São é um dos melhores pra mim Porque dá pra gente Ganhar multiplayer, né Tem mais uma Imersão dentro do jogo E outro também de terror Eu concordo com a Nanda, eu adoro Until Dawn. é Eu lembro de ter assistido Bastante da gameplay deles E... Nossa <risos> O tanto de susto que eu tomei é, não é tanto jump scare é mais um terror psicológico tem aquela coisa baseada nas escolhas que a gente faz durante o jogo então acho que é bem imersivo bem de terror mesmo
0: fora que antes o da dava uma, um filme assim né daria ah, muito um filme Com tipo certeza. Michael Myers né Com certeza bom o, um jogo que eu gosto muito na temática de terror é Outlast me arrepia todo o cenário e nos eventos temáticos assim falando de Halloween o que mais tem o meu coração é essa Boys Surfers, é, Old But Gold e coisas skins temáticas. Amo muito, adoro. Falando mais um pouco desses eventos temáticos de Halloween, como vocês acham que esse dia afeta os games no geral? É,
1: por o Halloween ser um evento muito forte lá na América do Norte, né? E a maioria dos jogos serem desenvolvidos lá na Europa também... Eu acho que sempre que chega nessa época do ano, os jogos precisam dessa inovada, sabe? É se adaptar um pouco ao contexto, colocar umas abóboras, esqueletos, porque. Querendo ou não, é um evento muito cultural, como um carnaval aqui no uhum. Brasil. Então acho que afeta muito, muito, muito. A maioria dos jogos grandes e, enfim.
4: Eu acho que acaba chamando bastante a atenção do público, ainda mais. Por... E aqui no Brasil também porque nos últimos anos eu venho percebendo isso, que o Halloween tem sido cada vez mais celebrado aqui no Brasil. Sim. A gente vê principalmente aqui na nossa cidade, né? Que é onde eu tô mais acostumada a ver. Mas a gente vê tanto famosos fazendo festas grandes para outros famosos de Halloween, a temática Halloween, ou fantasias no geral. E eu acho que por se tratar de ser uma coisa tão amada, fica sempre atraindo o público, e eu também. Eu amo Subway Surfers. Subway Surfers <risos> eles sempre trazem temáticas bem legais. Além de eles trazerem datas temáticas, eles acabam trazendo também em diversos lugares, países, cidades, e eu acho que isso, apesar do jogo ser sempre a mesma coisa, né, a gente correndo e uhum. passando pelos metrôs, eu acho que quando tem essas temáticas fica muito mais interessante, e a gente acaba vendo no, no cenário, assim, é pequenos easter que ficam muito interessantes de a gente ver e falar ah que legal que eles colocaram isso aqui. Ou oh, que legal que tem essa skin pra esse personagem, que se não tivesse, talvez não faria tanto sentido quanto como se tivesse. E acho que é bem legal.
0: Dá uma renovada, né? Fica, Nossa, fica interessante sim. de jogar. E recentemente, os jogos de terror psicológico, eles têm ganhado um espaço muito grande no mundo dos games. Vocês acham que isso é uma tendência? Por exemplo, jogos como Ibi Doc e vão se destacar mais nos próximos tempos nesse rolê?
1: Eu, sinceramente, acho que sim. Porque Jump Scare, ele, eu acho que vai muito pra um lado mais apelativo. Tanto que os filmes de terror antigos, né? Eles sempre focavam no Jump Scare, tanto os filmes quanto os jogos. Então, agora que estão explorando um pouco mais essa questão do terror psicológico, onde eles investem um monte na ambientação. Nossa, os efeitos sonoros que tem em jogos de terror assim, são sim. muito bons. Eu acho que dá super uma imersão a mais os jogos de terror psicológico. Então, acho que eles vão sim virar uma nova tendência. Porque quem é que não tem medo de ser perseguido numa casa sim, escura? Sim.
4: É, então, é, eu acho que sim. É uma tendência e... É, que nem o Pedro falou, tá bem relacionado com a questão do cinema. Se a gente for ver o cinema desse de jumpscare... Ele tá cada vez mais em baixa. Ou se tem vários filmes, eles acabam sendo considerados filmes ruins. Por exemplo, muita gente considerou que o último Halloween foi um filme ruim. Massacre da Serra Elétrica. Sim. Toda <risos> minha revolta contra esse filme. <risos> Exatamente. Então, eu acho que cada vez a gente vê, vê mais suspense. A gente tem o Nope, a gente tem vários outros que... Claro, tem aqueles elementos gráficos de terror, às vezes, mas eles acabam ficando muito na trilha então às vezes o jumpscare tá na própria trilha tu vai ficando tenso e isso acaba te prendendo mais do que se ficar levando o jumpscare o tempo inteiro é isso que eu não gosto muito do, do Five Nights at Freddy's apesar de ser um dos meus jogos favoritos ele acaba que a trilha não ajuda muito são os barulhos dos bichos que ficam no fundo e aí é o barulho deles gritando e aí isso eu acho insuportável porque eu não gosto uhum. mas tu falou de Ibe Ib eu acho um jogo sensacional eu adoro esse jogo que é um jogo que tem até numa, numa lista nossa sobre jogos indies, se eu não me engano. Tá em uma das listas do Insira. E eu gosto muito de como ele é feito. Porque ele tem um gráfico simples, mas o gráfico dele é bem bonito. A questão das cores. Todo a maioria do, do jogo é em preto e branco. E só os personagens têm mais cores. Assim. Tem um momento do jogo que fica bem colorido. Daí fica uma loucura. Mas ele é um jogo muito bom e ele é realmente um terror psicológico, assim. Que não, tu não espera que vai ser terror, mas ao mesmo tempo tu espera. Porque ele começa nesse suspensinho, assim, e vai né, vai crescendo cada vez mais. E ele é uma, uma loucura, assim. Ele é um jogo muito bom, ele não é tão conhecido assim, mas eu recomendo muito que as pessoas joguem, ou pelo menos assistam a gameplay, porque ele é muito legal.
0: É, acho que teve uma mudança, né, nessa questão que... É, os jogos maiores, por exemplo, Outlast, Saiu em Rio, até mesmo foi Final Side Freddy's, são muito focados no jump scare, Jump scare e também nessa questão do jogador tem que estar tá atento a tudo. Já esses joguinhos novos que estão chegando, eles te deixam totalmente imersivos, assim, e quando você menos espera, é, tipo, você tava lá totalmente envolvido pelo terror psicológico, Sim. né? E isso acontece muito nos filmes também, né? Tipo, o Jordan Peele foi um, um produtor que cresceu muito e os filmes dele são totalmente assim, né? Uhum. Bom, uhum.
1: eu acho que o terror psicológico abre muito mais espaço também pra uma construção de cenário. Eu não sei direito em jumpscare, porque, enfim, não é o que eu mais gosto, mas eu tenho percebido nos jogos de terror psicológico uma maior ambientação, uma construção de cenário. Onde você tá andando por uma rua silenciosa e de repente começam os passos, uns barulhinhos. Super. Aí depois de um tempo você tá já, sei lá, em outro lugar, construindo realmente uma história, né? Uhum.
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre os eventos de Halloween nos jogos. Destiny 2, Overwatch, League of Legends... Pedro, todos esses jogos recebem atualizações em datas temáticas. Na sua experiência, como é que isso afeta o jogo e a comunidade?
1: Olha... Eu acho que esses jogos participarem de eventos, eles, como que eu posso dizer, eles afetam bastante a comunidade porque dá uma diferenciada, sabe? É, não fica aquele preto no branco, sempre o jogo como ele é, tem que ficar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, porque normalmente sempre que tem esses momentos do ano, né, Halloween, Natal, é, vem algum evento junto, vem algumas missões dentro dos jogos e eu acho que o mais legal são as skins que aparecem junto porque no League of Legends, por exemplo tem sempre uma linha de skin que nessa época do ano acaba saindo é, no Overwatch agora que voltou com dois também é, tem sempre o lado mais apelativo de se inserir no contexto que a gente tá entrando, né, no Halloween que querendo ou não puxa bastante gente pros jogos, porque vê o personagem que você adora com uma skin totalmente temática, é uma coisa muito legal. Eu diria assim, por mais que seja uma roupa, né? Mas... Eu acho que afeta bastante.
0: E junto com as skins, vem também a estética do Halloween. Se um jogo ele recebesse uma atualização pra Halloween, o que, que vocês acham que não deve faltar?
4: Então, eu acho, eu gosto muito quando, que nem o Pedro disse, que faz toda a diferença, quando personagens no jogo recebem... As skins diferentes, eu acho que fica bem interessante. Se é um jogo que realmente não tem skin... É... Eu acho que seria interessante, por exemplo... Se é um jogo de fases, como se fosse o Five Nights... Eu só falo de Five Nights, né? Desculpa, mas é que... É um dos que eu mais sei. Se fosse um jogo, tipo, de noites, assim... Seria legal eles fazerem, de vez em quando, uma noite... personalizada mais pro Halloween. Ou seja, é deixar de um jeito um pouco diferente, eu não me lembro se eles já fizeram isso, porque a estética dele dos bichos já é toda esquisitona toda Halloween, hum. né? Então, fica um pouco difícil. Mas seria interessante se eles, fizerem isso, se eles fizessem isso, porque acaba... É, acaba chamando muito mais atenção, então fica bem mais divertido. Mas eu acho que também os easter eggs no cenário do jogo, por exemplo, sei lá, no Fortnite, por exemplo, que é um jogo aberto, que se tiver pequenos easter eggs aqui e ali, lugares que as pessoas podem explorar, eu acho que isso também faz toda a diferença nessa época do ano.
1: Ah, de elementos gráficos, eu diria que o que não pode faltar na época de Halloween são aqueles clichês, né? Uma abóbora, um <risos> esqueleto por aí, alguns morceguinhos, efeitos sonoros de bruxa rindo, nossa. Eu acho que faz total diferença é, esses efeitos gráficos. E normalmente quando não tem... Uma abóbora em algum lugar. É paleta de cores também, uhum. né? Eu acho que dá toda uma quebra de clima. E como que a Nanda falou em Fortnite, é esse de mundo aberto, onde normalmente são jogos rápidos. Eu acho que faz toda a diferença colocar alguns elementos, os um easter eggs por aí.
0: Bom, e se vocês tivessem a oportunidade mágica, assim, de fazer com que um jogo recebesse uma atualização de Halloween, qual seria e o que, que vocês mudariam no jogo?
1: Olha pensando aqui, em um jogo que eu gosto bastante também, é o Genshin Impact. Que ele é um jogo com base lá na Ásia, digamos assim. Lá não é tão forte é, normalmente os eventos de Halloween. Mas... Eu entendo que, por se tratar de toda a narrativa do próprio jogo, né ele não tem tanto espaço pra participar de um evento desses. Mas, se eu pudesse escolher... Eu super gostaria de ter alguns dos personagens que eu jogo na minha equipe que tivessem uma skin. Ou que dentro do jogo tivessem algumas próprias missões, alguma parte do mapa pra explorar, onde a gente pudesse ter essa coisa de Halloween, sabe? Essa temática. Porque eu acho que é sempre legal colocar as temáticas do ano dentro dos jogos, porque puxa muito mais gente.
4: Sim. É... Eu... Vou tentar fugir um pouco dos do jogos de terror pra colocar uhum. as coisas. Eu gosto muito do jogo It Takes Two. Que ele não tem nada a ver com Halloween. Realmente não tem. Mas eu acho que seria legal se eles fizessem... Não sei se pode usar essa palavra. Tipo, um spin-off do jogo, uhum. assim. Numa versão meio Halloween. Porque ele é muito interessante. Principalmente, por se jogar em dupla. E normalmente os jogos de terror, eles não são tão feitos pra se jogar em dupla, né? Normalmente a gente joga sozinho. Então, eu acho que seria interessante colocar... É, alguns desafios numa matemática terror, numa casa mal-assombrada, por exemplo. Seria legal. Uma coisa curta, né? Não um jogo inteiro sobre isso. E eu acho que... né fica muito interessante. Porque se eles são bonequinhos, não são pessoas. Então, não teria como customizar os bonequinhos. Eu acho que seria bem interessante se fizessem isso com esse jogo. Uma, uma opinião que eu tenho que vou lançar aqui. Minecraft versão então.
0: Halloween. Nossa! Nossa! Minecraft. Colocasse que nem uma, uma noite de crime, só que... Em vez de ser burgueses, é o Herobrine. Nossa.
4: E ele te Nossa. persegue
0: pelo mapa. Pensa, gente. Bom. Seria legal. Muito seria bom. Muito, muito divertido. Legal. É, se algum grande produtor tá ouvindo esse programa, ó, <risos> pensa aí, ó. Cria um mod, uma coisa que a gente joga. E já falando, né, nessa questão do, do Dia das Bruxas, desse, dessa estética, vocês acham que ele acaba sendo, nos jogos, muito norte-americanizado?
1: Olha. Pô, se com a época do ano que é mais forte lá, eu acho que nos primeiros anos, né, que decidiram fazer essas adaptações, eu acho que sim, era mais forte lá. Porque no dia 31 tem aquela coisa de fantasia, né? E... Mas eu acho que hoje em dia tá dando uma adaptada mais aqui pro Brasil, porque apesar de tudo, né, são épocas do ano diferentes. Lá é outono, aqui a gente tá na primavera. Então tem toda uma vibe diferente. Mas... Eu acho que tá saindo um pouco desse eixo América do Norte, sabe? É, como a Nanda falou mais cedo, a gente tá super adaptando aqui o Halloween no Brasil. Onde a gente tem muitas festas que tem essa temática de famosos e coisas do tipo. E eu acho isso muito legal, na verdade, porque eu adoro Halloween.
4: Sim, é... Eu acho que, como o Pedro disse, acaba ficando muito da vibe norte-americana. É claro, porque acaba que a concepção do Halloween fica sendo o dos Estados Unidos, né? Que é abóboras e bruxas e Frankenstein, sei lá, várias Sim. coisas. E acaba trazendo isso para cá. Aqui no Halloween, a gente não se fantasia só de coisas, as coisas assustadoras. As pessoas, às vezes, usam fantasias diferentes. Sei lá, alguém uhum. vai de fantasia de... Gato, de fantasia de fada. São várias fantasias diferentes. Seria tipo um carnaval, só que um pouco uhum. mais sombrio. Uhum. Não que não aconteça nos Estados Unidos, é claro. Cada um se veste do que quer nos Estados Unidos. E em outros lugares também. Mas eu acho que tá cada vez ficando uma coisa mais unânime entre os países que estão começando a adaptar o Halloween na cultura. Só que em alguns momentos acaba sendo adaptado em alguns momentos, principalmente se forem jogos traduzidos pro o Brasil, pro português, às vezes acabam tendo coisas mais adaptadas também. Algumas skins que não são só skins de coisas assustadoras, são skins de outras coisas também. E acaba, acho que está melhorando, podemos dizer assim. Não é a melhor coisa do mundo, mas já está bem melhor do que era antes, eu acredito.
0: Vamos brincar um pouquinho. <risos> se a gente estivesse desenvolvendo um jogo brasileiro com algum evento temático de Halloween. Como, usa, como a gente poderia abrasileirar ele, tornar um Halloween mais brasileiro, assim? Nossa,
1: sobre isso... <risos> <risos> Eu acho que usar bastante da fantasia, né? Porque no Brasil a gente tem várias personalidades, tipo, memes. No Brasil o meme é muito forte. É Agora imagine a gente trazer um montão de fantasias de Halloween baseado neles. Eu acho que adaptaria bastante a cultura no Brasil, né? Uhum. Essa de Halloween.
4: É, eu acho que... Eu tava pensando nisso também. Trazer os memes do Brasil seria muito interessante. O E.T. O E.T. <risos> Meu Deus, vamos fazer um jogo do E.T. O E.T. é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Seria incrível trazer esses elementos. E também trazer elementos de lendas urbanas brasileiras. Eu, eu acho que assim, seria muito legal. Lendas
0: urbanas do Gugu. Misturada com o folclore brasileiro. imagine que é muito
4: incrível. Nossa,
0: seria
1: um jogo muito bom. <risos> Sim. Um jogo explorando os ETs brasileiros. É, não ET tem
4: aquela luxo. série que tem. que são vários andares e são vários monstros. Se fosse uma. Acho que uma série japonesa, não sei, não me lembro. Mas que são vários andares e as pessoas têm que. Lutar contra os monstros, assim, seria muito interessante um jogo disso com lendas brasileiras. Eu acho que seria, tipo, cada andar a gente tem que lutar contra uma pessoa diferente da cultura brasileira. Eu acho que seria legal.
1: Nossa, ia ter muito aí pra explorar também, né?
4: Sim. Eu acho também que... Uma
0: estética que eu gosto muito, que li um, um, um livro alguns anos atrás, é Vampiros na época do Brasil colonial.
4: Meu Deus! Meu Deus. Eu acho
0: isso, gente... Genial. É genial, cara. É demais. Muito Eu genial. acho que super serviria para uma estética do Brasil. Ah, sabe? sim. Com certeza.
1: Estaria um ótimo jogo. Muito, muito. Jogaria.
0: Bom, uh, as grandes produções, né, uh, Silent Hill, Outlast, será que elas vão ser substituídas por joguinhos de terror pixelados com uma estética mais simples, mas que são mais imersivos, assim, mudando de assunto, para encerrar
4: aqui? Olha eu acho que talvez não sejam substituídos, eu acho que é muito difícil substituir esses jogos que já são bem concretizados talvez eles diminuam um pouco o hype que eles têm porque os joguinhos esses pixelados e jogos indies no geral eles estão tendo cada vez mais espaço aqui né? tanto que a gente fez um, um programa fazendo aqui uma, uma publi do próprio Insira, uhum. um programa sobre se 2022 é o, jogo, o ano dos jogos indies então, eu acho que tá, recebendo, tá ganhando muita força, assim, esse novo mercado de jogos de terror e Halloween e afins. Então, eu acho que... Não que vá substituir, mas eu acho que talvez perca um pouco a força ou eles fiquem juntos, eu não sei bem dizer.
1: Eu acho que não vai perder a força, mas talvez dê uma equilibrada no mercado de jogos. Eu espero bastante, na verdade, que dê essa equilibrada, porque... Esses jogos pixelados, eles são muito bons, tem uma imersão muito legal, tipo. Só que acabam sendo muito. Como posso dizer? Deixados de lado por conta desses mais realistas, sabe? Sendo que como o Ibe. Nossa, são jogos muito bons.
3: Sim.
0: Então, com essas conclusões, bruxos e bruxas, nosso ritual termina por aqui. Obrigado aos lindos Pedro e Mafê. Um feliz e assustador Halloween para todos. Ouviu isso? Não, não são as vozes. É nossa trilha fantasmagórica que conta com sons dos eventos temáticos de Overwatch e Jogo do Witch. Conta pra gente o que você achou lá no nosso Instagram, a e claro, esperamos que nesse Dia das Bruxas as batidas das suas músicas só não sejam mais rápidas que as do seu coração. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras voltam para a tumba. O nosso especial de Halloween está chegando ao fim. Mas nada de choro, você pode conferir nossas maldades lá no Instagram, em um beijo e até a próxima lua cheia. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Fernanda Zuitz. Mesa redonda com participação de Maria Fernanda Honório e Pedro Guerrazi. Boletim por Marcelo Pedroso, Sofia Leal, Brenda Gaspareto e Lara Polinário. Trilha sonora por Victor Le Barbenchon. Arte do episódio por Emily Fernandes, edição técnica por Daniele Alves, assistência técnica feita por Roque Bezerra e orientação da professora Valciso Culoto. Insira ficha e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
4: Sim.